0: Herzlich Willkommen zum Social Leadership Podcast. Mein Name ist Fabian und heute bin ich nicht alleine, denn wir sprechen über die emotionalste Reise des letzten, der letzten Dekade. Und dafür ist natürlich Kevin am Start. Kevin am Start. Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du da eingeschaltet hast. Und das Jahr neigt sich dem Ende. Wir haben Silvester am Wochenende. Und natürlich lohnt es sich, eine Reflexion zu machen. Und was mir an Jahresreflexionen auf der einen Seite immer so ein bisschen zuwider ist, ist, dass es, warum zum Jahresende, ne, kannst ja auch einfach machen, wann immer du willst und ehrlicherweise war dieses Jahr viel Reflexion am Start, viel zwischendrin und wenn ich sage, meine emotionalste Reise, einfach mal ohne, dass wir vorgesprochen haben, finde ich mich gut, weil ich habe dir nicht gesagt, worüber wir sprechen, wenn du mal mich anschaust von letztem Jahr zu diesem Jahr und wir gehen in das Thema
1: emotionale Reise, was hat sich verändert? Ähm, damit ich noch kurz überlegen kann, wer, wer definiert, wann ein Jahr zu Ende ist. Ähm, interessanterweise, gerade letztens drüber nachgedacht, äh, weil früher war der Februar der letzte Monat im Jahr. So, Deswegen hat der Februar auch 28 Tage, weil es der füllt sozusagen die Tage auf. Deswegen heißt der Dezember ja auch Dezember wegen Zehn es mal der zehnte Monat war. Und Oktober war der acht. Das ist so krass. Ja. Ist mir letztens mal so richtig bewusst geworden. Irgendjemand hat entschieden, wir meinen es jetzt anders. Ja. Alles klar, wahrscheinlich. Klar. <lacht> naja, die, zu der Frage, was hat sich verändert emotional, äh, extrem viel. So rückblickend in den letzten drei Monaten. Wann hast du, wann hast du sechs den? Sechs Monate. Sechs Monate. Ähm, du hast relativ viele Seminare gemacht, äh, was, äh, ja, auch Coaching betrifft, NLP Practitioner. Das steht da in einem Master, hat jetzt schon angefangen, steht jetzt, bist du mittendrin. Ähm, super krass, wie, ähm, wie, wie in dir wie in dir ruhend du bist, also gesettelt, könnte könnt man schon fast sagen, kann ich sagen, Punkt. Ähm, es ist anders geworden, weil du dir viel mehr, du, du bist bewusster unterwegs, habe ich das Gefühl so Du weißt, ähm, ich, ich glaube, so das erste halbe Jahr war äh, in, in deinem Kopf so, was mache ich, wofür trete ich an, so dieser, dieser Struggle, ähm, ist es das noch? So auch mit dem Podcast ist es das noch? Und dann kommen dauernd wieder diese, diese Mails von Zuhörern, wo du sagst, ja Mann, das ist es noch. Und ähm, ich, ich weiß nicht, wann genau dann die Entscheidung kam oder diese, dieser Wandel, aber so in der zweiten Jahreshälfte hast du dann für dich wieder herausgefunden, was es ist, so wo in, in welche Richtung die Reise geht. Und zu sehen, wie krass du wieder auftaust, weil du weißt, in welche Richtung du rennen möchtest, ist spannend, ist schön. So, ist einfach schön, dich da dabei zu begleiten. Weil jeder hat mal Momente, in denen er struggelt, ich ja auch und zu sehen, dass äh, egal wie erfolgreich man ist, egal wie ähm, ja wie, wie fest man seine Ziele äh, festlegt, dass es manchmal Momente im Leben gibt, wo du halt einfach Zeit brauchst, wo du nachdenken musst. Und das Schöne ist, ähm, diese Dinge, die äh, jetzt kommen. Ich weiß nicht, ob du es schon angeteasert hattest mit mit der Ausbildung. Äh, hattest, hattest du ne? Ähm, das sind alles Dinge, die wir uns vor vier Jahren, als wir gegründet haben, die haben wir auf ein Blatt Papier geschrieben. So, das macht mir mal wieder bewusst, wie wichtig es ist, manchmal auf das, was du festgehalten hast, vor Jahren zurückzuschauen und zu überlegen, ist vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt. Mhm. Damals war es noch nicht, aber jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür.
0: Und das ist so schön, danke, kann ich ähm, unterstützen, dass es ich mache noch eine andere Differenzierung. Von außen betrachtet, ultra-straight. Von außen betrachtet, wo ist der Struggle? Von außen betrachtet, ist doch alles erfolgreich, läuft doch. Wo ist das Thema, ne? Und dann aber natürlich von innen die Veränderung im Sinne von, ich gebe das Haus auf äh, und äh, weiß noch nicht genau, wo ich hinziehe. Die Veränderung von, du wirst Vater und damit verändert sich was. Du gehst von Frankfurt weg, äh, hierher. Das sind ja alles Dinge, die auch passiert sind, die wir krass gut gehandelt haben, weil diese Bedürfnisfelder als ein spannendes Ding sind, ne, ähm, im Sinne von, bin ich halt in der Balance und ich weiß, dass ich letztes Jahr irgendwann eine ganz smarte Entscheidung getroffen habe und zwar, dass Frieden wichtiger ist als Drama, also Realität so zu nehmen, wie sie ist. Und das glaube ich ganz viel dazu geführt hat, dass der Fokus oder das Feld oder das, wie die, wie das Hirn Realität wahrnimmt, sich verändert hat und immer mehr Möglichkeiten sich für mich geöffnet haben, friedvoll zu sein. Balance hier zu sein, danach zu streben und ich weiß, letztes Jahr hatte ich diese What's the next big thing und ich weiß noch, als so dieses Buch schreiben, ja, habe ich schon mal gemacht, könnte ich schon mal, ja Podcast, weiß ich wie es geht, ja nochmal so ein Kunden, ja weiß ich wie es geht es war keine echte Herausforderung mehr drin und das hört sich schon so arrogant an wie kann das Leben keine Herausforderung in sich mehr sein, ne aber es ist auch, weil die weil es nicht die Challenge gab, bei der ich gesagt habe that's it, da habe ich Bock drauf, das will ich lernen, was sich jetzt verändert hat durch den Coaching-Aspekt durch das Verständnis von, und das möchte ich in einer der nächsten Folgen, die machen wir auch zusammen, sage ich einfach, über Persönlichkeitsanteile sprechen und Identität prägen. Aber jetzt noch mehr die Reflexion und ein bisschen der Ausblick. Und dann halt die bewusste Entscheidung zu treffen. Die neue Herausforderung ist halt eben Coaching, weil es so viel Spaß macht, in zu mit Menschen zu gehen, selbst in den eigenen Geist reinzuschauen, in eine Kerbe reinzuschlagen, die du schon gegangen bist. Also jetzt die Ausbildung zu machen, du vor zwei, drei Jahren, wann es fertig? Vor zwei, vor, Jahren. vor zwei Jahren fertig geworden ist, auch reinzugehen und zu merken, wie viele Parallelen da praktisch drin sind und auch zu merken, wie stark sich das transferieren lässt auf das Unternehmerische. Und das wirklich Spannende ist, und das kann ich dir im Kontext von Neujahrszielen und Reflexionen mal mitgeben. Es ist nicht so, dass das, was sich verändert ist, dass ich aufgeschrieben habe, ich will so und so viel Geld verdienen, ich verdiene so viel Geld, aktiv formuliert, ich habe das Auto, ich habe den Status ähm, in Form von irgendetwas. Sondern das, was sich verändert hat, ist, dass sich Anteile in mir kultiviert haben, die das Leben spannend machen und die Richtung hat Energie bekommen oder Orientierung, die Energie hat Orientierung bekommen und dadurch, dass die Orientierung klar ist, wird der Weg einfacher. Konkret, die Ausbildung jetzt, vor vier Jahren haben wir darüber gesprochen, Mindset Coach für Softwareentwicklung, da wussten wir nie, was es genau ist und was da drin ist. Jetzt macht es auf einmal Ultrasinn, Persönlichkeitsentwicklung aufarbeiten von emotionalen Herausforderungen, Umgang mit Stress, also resilienter werden, ähm, dass du klar bist mit deinen Mama-Papa-Themen, dass du einfach äh, ein hohes Bewusstsein dafür hast, wo Menschen wie getriggert werden und wann Menschen praktisch der Frontalappen ausgeht und die Amygdala angeht und du nicht mehr in einem guten Gespräch bist, nicht mehr eine gute Performance haben kannst, äh, wie du diese Dinge halt zusammenbringst mit der Gen-Software-Entwicklung, mit Scrum und das für eine Rolle Scrum Master, die ich auch lange begleitet habe, gar keine passende Ausbildung dafür da ist. Zumindest kenne ich auf nichts auf dem Markt. Und immer, wenn ich das zu jemandem sage, es könnte ja einer sagen, ich liebe das, könnte ja einer sagen, nee, doch, das ist da. Doch, es weiß ich, ist so und so. Es könnte ja einer sagen, ist da und ist klar, gibt's aber nicht. Sondern es gibt ultra viele Methodenausbildungen und es gibt, für mich fehlt die Verknüpfung mit dem, was wir unter Neuroresonanz verstehen, also Resonanz im Sinne von miteinander wechselwirkend sich entwickeln. Ähm, emotional zu verstehen, wie funktioniert das alles, neurowissenschaftlich, was sind da für Botenstoffe und Hormone irgendwie am Start und den ganzen Kram halt so übereinander zu bringen, dass du echt eine fähige Führungskraft wirst, um dann eine Organisationsentwicklung zu machen. Und äh, dann haben wir dieses Jahr ne, auch das, das Buch Time to Market mit Dills logische Ebene, haben wir uns da drin eingeschaut, habe ich jetzt nochmal vollkommen neu verstanden, nicht neu im Sinne von ganz anders, sondern im Sinne von viel tiefer verstanden. Äh, und jetzt ist es nicht, sind es nicht diese krassen Ziele, sondern ist jetzt dieser dieses Wissen von dieser Ausbildung zu machen, ist eine Verpflichtung. Es ist eine Aufgabe, das zu tun. Es gibt gar keinen anderen Weg, als nicht das zu tun, weil dort ist ein Bedarf, den wir decken können, wo wir reingehen können. Und genau das Gleiche gilt ja auch immer noch für Technologie und Digitalisierung. Dort sind Bedarfe, wo wir Dinge einfach machen können. Und dann kommst du wieder auf unsere Grundwerte zurück. Dinge einfach machen und einfach machen.
1: Du hast jetzt so viel gesagt. Ähm sehr gerne. Ich muss gucken, dass ich mich nicht verliere. Aber der Punkt, du hast gesagt, wie du das Coaching auch, dass es so, so viel Parallelen zum Unternehmertum gibt. Ja Mann, Unternehmen sind Menschen. so Und das ist es auch. Ein Scrum Master, du hast dann halt die Scrum Master Ausbildung und kennst die Methode, aber du wirst in ein Team kommen, was Führung braucht was, äh, Anleitung braucht, was Impediments hat, die du aus dem Weg räumst. Und du hast immer nur mit Menschen zu tun. Und ich gebe dir zu hundertprozentig recht. Ich glaube, wenn du eine Scrum Master Ausbildung hast, dann reicht das noch nicht. Und die Frage ist, what's next? So was, wie, wie kann ich in dem besser werden? Wie kann ich menschlich besser werden? Und da ist dieser, äh, NLP Aspekt, Coaching Aspekt einfach extrem, ja, es ist obligatorisch. Du kannst es nicht wegdenken, weil du viel mit den Menschen im Team zu tun hast, weil du viele menschliche Konflikte auflösen musst. Und die kannst du umso besser auflösen, umso mehr du den Menschen dahinter verstehst, die Bedürfnisse verstehst und die Anteile. Hast du ja auch gesagt. So es gibt super viele Ebenen, die äh, sehr spannend sind. Und am Ende ist es das, Unternehmertum. So ein Unternehmen ist ja, du bringst einen äh, Haufen von Menschen zusammen, äh, du hast eine Idee, die, die Menschen arbeiten an der Idee und du bringst einen Mehrwert ins äh, ja in die Gesellschaft rein. Ja. Und dafür wirst du bezahlt. Und dann hast da, dadurch kriegst du dann mehr äh, Budget zur Verfügung, äh, um noch größere Dinge zu bauen. Das ist halt Kapitalismus, Unternehmertum. So. Ja.
0: das spannende finde ich ist dass in dieser ganzen reise am ende die persönlichen struggles die sind die am meisten geprägt haben dieses verständnis von was passiert wenn mein soziales umfeld sich verändert wenn auf einmal äh, wir nicht mehr uns einfach mal locker treffen können weil da zwei stunden dazwischen sind und noch ein baby was schreit äh, wie organisierst du diese beziehung neu was passiert wenn auf einmal die anderen Jungs nicht mehr da sind und du merkst, ich möchte mit jemandem nicht mehr so viel Zeit verbringen, was ja bei mir ganz spannend war. Was merke ich, wenn auf einmal die Art, wie ich Beziehungen pflege, nicht mehr sich gut anfühlt zu Frauen und ich merke, okay, ich will eigentlich eine andere Form haben und ich möchte anders daten und äh, wie wer bin ich? Ne, das, ist die, das ist die mit Abstand fucking funneste, spannendste Frage. Uh, und seitdem ich die stelle, hat sich mein Leben verändert, ist halt nicht, was kriege ich vom Leben, sondern wie schaffe ich es, in mir eine wertvolle Person zu sein und dem Leben Mehrwert zu bringen. Und das ist halt egal, wie schaffe ich es, dass ich das einem Kunden Mehrwert bringe, wie schaffe ich es, dass ich ähm, in einer Beziehung, auf einem Date irgendwie gute Gesellschaft bin. Also das ist ja allgemein schon die Frage, wie schaffe ich es, dass ich gute Gesellschaft bin, dass Menschen sich
1: gerne mit mir umgeben, weil sie sagen, wenn wir zusammen abhängen, good times. Und da sind wir am Ende wieder bei der Frage, ähm, was ist der Sinn des Lebens? Gerade letztens wieder gehört Meaning. Also wir sind... Wir sind das einzige Lebewesen auf diesem Planeten, der sich, die sich die Frage stellen können: äh, Für was bin ich hier? So, was, was ist es für das, ich jeden Morgen aufstehe und antrete, weil wir in einer super privilegierten Welt sind, weil es nicht mehr darum geht, ähm, täglich zu überlegen, wo kriege ich mein Essen her? Wie kriege ich, äh, wie habe ich einen warmen Arsch, wenn es halt kalt ist? So, das, das, sind nicht mehr die Dinge, über die wir uns Gedanken machen müssen. Wir sind so privilegiert. Das war vor 100 Jahren noch anders. So, und das vergessen wir manchmal und da, da dankbar zu sein ähm, und äh, dankbar zu sein, um zu wissen, es geht eigentlich um Begegnung, um Menschlichkeit, um Mensch mit miteinander zu sein. Ähm, das, das gibt sehr viel Kraft. Vielleicht nicht jedem. Aber ähm, am Ende wird es in den nächsten ja, Dekaden äh, sich dahin entwickeln. So, wir werden noch privilegierter sein. Die Welt wird sich zum Besseren verändern, zum Positiven verändern. Auch wenn wenn du es manchmal das Gefühl hast, du, du schaust dir die Nachrichten an und denkst, das, die Welt geht zugrunde. Äh, es gibt einfach Zahlen, die zeigen, es geht besser als jemals zuvor. So.
0: Und gerade Begegnung möchte ich nochmal rein, weil was ist denn dann echte Begegnung, ne? Und was ich erlebe und was sich in dieser inneren Ruhe und Balance entwickelt hat, ist, dass wenn ich im Gespräch mit dir bin, ich im Gespräch mit dir bin. Und es gibt ja auch diese Metapher des, der sehr östlich angehauchten Weisen, also aus dem buddhistischen zum Beispiel, wenn ich esse, esse ich, wenn ich gehe, gehe ich. Hey, wenn ich gehe, dann denke ich noch an tausend andere Sachen. Und wenn ich esse, dann gucke ich nebenbei manchmal auch irgendwie YouTube. Ne? Also ich bin jetzt nicht komplett, All the time, all the present. Aber wenn ich mit jemandem in Interaktion bin, dann höre ich zu. Und das, was ich ganz oft erlebe, ist, dass Menschen nur darauf warten, ihren eigenen Punkt sagen zu können. Und im Gespräch die ganze Zeit darüber nachdenken, was sie jetzt antworten und was sie jetzt nichts formulieren. Und dann bist du nicht mehr präsent, weil dann verlierst du die Begegnung. Und das finde ich halt einen interessanten Aspekt. Und da geht es auch nicht darum, perfekt zu sein, sondern immer wieder in Achtsamkeit zu merken, ah, gerade ist der Punkt. Und mir fällt es in letzter Zeit öfter ein, dass ich merke, ich will was sagen, dann höre ich weiter zu, nämlich ja, mein Punkt passt nicht mehr. Ja, okay, dann stelle ich halt vielleicht eine Frage oder ich gehe in den nächsten Punkt halt rein und ich bleibe da. Und dann, glaube ich, begegnest du wahrhaft, wirst halt nahbarer für Menschen. Und dann wollen Menschen auf einmal mit dem Umfeld sein, was ich jetzt auch neu entdecke, dass es ganz viele neue Menschen gibt, die gefühlt in meine Nähe gezogen werden. Ich meine, ich habe nicht mehr die Zeit, ne? also ich muss jetzt selektieren, mit wem verbringe ich meine Zeit. was ist auch wieder ein Privileg der heutigen Zeit praktisch ist und was einfach vollkommen in Ordnung und normal ist. Und der krasse Aspekt darin ist, finde ich, wenn ich zurückschaue, was war, wo ich vor einem Jahr war und wo ich heute bin, welche Erlebnisse ich geschafft habe, wie viel Leben drin ist. Und mein Leben hat sich 10 von 10 verändert im letzten Jahr, definitiv. Weil ich umgezogen bin, weil ich neue Freunde habe, weil ich mein, meine Art, wie ich Business mache, verändert habe, also wie ich in meiner eigenen Tätigkeit jeden Tag halt agiere. Und es hat sich alles aus dem Innen heraus entwickelt, aufgrund der Arbeit im Innen, aufgrund dieses, okay, ich lasse mich coachen, ich reflektiere Dinge, ich verstehe meine Persönlichkeitsanteile, wo wir im nächsten Podcast drüber sprechen. Ich ähm, bin okay damit, meine Gefühle richtig wahrzunehmen, also bei mir auch eine volle Integration aller Gefühle und es ist auch nicht so, dass du sagst, jetzt bin ich damit fertig, sondern du lebst kontinuierlich, du schaffst neue Erlebnisse, du gehst halt weiter und dann guckst du halt wieder hin und fragst dich, wer bin ich, wer will ich sein, was tue ich und in dem Kontext kommt diese innere Entwicklung einfach und dann wird es außen super einfach, aber erklär mal jemandem, der nicht versteht, was im Innenarbeiten halt
1: heißt ne? und und was äh, mir dazu noch einfällt, am Ende verändert sich im Außen ähm, vielleicht gar nicht mehr so viel, es sind Nuancen, weil wir auf, immer noch auf dem gleichen Weg sind. Für uns hat sich in, in unserer Vision ja nichts verändert, es ist immer noch Humanity, ähm, es, es sind dann nur die Ausgestaltung, die Perspektiven, andere Perspektiven, die wir vielleicht einnehmen ähm, und das ist sehr spannend, du musst ja nicht mit jeder Erkenntnis, die du hast, dein ganzes Leben umstrukturieren. Oder es ist, wenn du Coaching machst, auf einmal gehst du, drehst dich 180 Grad und läufst in die andere Richtung. So ist es ja nicht. Aber du verstehst immer mehr, was es eigentlich ist, für das du halt hier bist und warum dich das so antreibt, die Humanity mit mir gegründet zu haben. Warum es dich so antreibt, halt für die Menschen da zu sein, diese Ausbildung machen zu wollen. Und du, du erkennst dich immer mehr selbst. Und du hast es vorhin gesagt, mit den mit dem Weißen auf dem, äh, ja, die Weisheit, das östliche Weiß. Wir wollen ja auch kein äh, Mönch sein, der auf dem Stein sitzt, den ganzen Tag meditiert, bis er die Erleuchtung hat. Darum geht es gar nicht. so das ist, das ist gar nicht so wichtig, sondern Bewusstsein.
0: Und dann in kleid halt entscheiden. Und den kleid kannst du dann entscheiden, wenn du halt nicht komplett getriggert bist. Und das ist halt so der Klassiker, ne wenn halt ähm Du im Job bist, da ist ein Meeting, da kommt einer und der ist zehn Minuten zu spät und es stresst dich halt innerlich unglaublich und dann kommt der rein, du bist schon wütend auf die Person und dann beginnst du das Gespräch halt wütend, anstatt einfach durchzuatmen, zu merken, okay, da ist ein Trigger, ich verarbeite den Trigger, ich komme damit klar, ich bin total okay und wenn du total okay bist, kannst du immer noch bewusst entscheiden, warte ich oder gehe ich? Was ich auch schon oft gemacht habe, zu sagen, zu schreiben, so hey Mann, ich habe jetzt 10 Minuten gewartet, ich bin jetzt einfach weitergezogen, aber wir sind cool, es ist alles in Ordnung. Und das Einzige, was du dann in der kleinen machen kannst, und das merke ich auch immer mehr, das habe ich gestern erst zu jemandem gesagt, so ich bin unglaublich freundlich und wertschätzend in meiner Kommunikation, aber super straight in meinen Handlungen. Und wenn du mein Wertekonstrukt brichst oder du nicht den ehrbaren Kaufmann mit mir hältst und der Handschlag gilt, werden wir einfach nicht viel Zeit miteinander verbringen, weil ich da keinen Bock drauf habe. so ne. Deswegen kann ich dich aber trotzdem immer noch als Mensch wertschätzen. Du bist halt nur nicht mehr im Kontakt mit mir. So, Wenn ich aber nur wütend bin und das mitnehme und gar nicht mehr die Klarheit der Entscheidung habe, dann ist es halt nicht mehr balanciert. Ne? Das ist
1: irgendwie so die Sache. Du, du lässt dich dann von jemand anderem aus deiner Balance bringen, ja. so weil äh, deine Werte verletzt werden, weil du davon ausgegangen bist, äh, andere müssen nach deinen Werten handeln. Vielleicht haben die andere Werte so. Aber zu erkennen, hey, der triggert mich jetzt. Äh, okay, das ist aber, es sitzt mein Thema. Ich muss damit klarkommen, dass er vielleicht dem ganzen, mit dem Meeting vielleicht nicht so eine hohe Priorität einräumt, dass es vergessen hat oder sonst irgendwas. Es gibt ja immer tausende Kunde. Aber dann zu sagen oder zu erkennen, hey, das, das hat was mit mir zu tun, mit meinem Anteil, weil ich möchte ich möchte pünktlich sein und ärgere mich jetzt, dass er nicht pünktlich ist, kannst du einfach für dich dann die Entscheidung treffen. Ja, ich, ich, das ist jetzt, wie es ist und so ich, ich treffe für mich eine Entscheidung. Und das bringt auch wieder halt Erleichterung am Ende. Jetzt lassen wir zum Abschluss kommen, weil dann machen wir gleich
0: im nächsten Podcast noch die Persönlichkeitsanteile und die kommen nächste Woche. Das, was ich so spannend finde, wenn ich sage, meine emotionalste Reise, dann könnte darunter vermeintlich die Interpretation liegen, dass es alles ganz schlimm war und schmerzhaft und mit viel Trauer und Angst, weil es war ja so emotional. Aber die emotionalste Reise ist, weil sie so balanciert war, weil alles da war, weil Trauer da war dieses Jahr für Menschen, die aus meinem Leben gegangen sind, weil Freude da war für Menschen, die reingekommen ist, weil unglaublich viel Dankbarkeit dabei ist, viel Stolz für Dinge, die wir erreicht haben, viel Stolz für Dinge, die ich erreicht habe, die ich durch mein eigenes Handeln irgendwie getan habe und viel, viel mehr Leichtigkeit und gleichzeitig eine unfassbare Sicherheit. Und das ist so spannend, weil ich das Gefühl habe, dass mein, mein Selbstwert stärker geworden ist, mein Gefühl für Sicherheit stärker geworden ist, meine Fähigkeit zu explorieren stärker geworden ist. Es fühlt sich einfach balanciert an. Und ich merke, mich macht das super dankbar. Und deswegen ist es die emotionalste Reise gewesen einfach. Und ich glaube, wenn du diese Balance hast und den inneren Anker, dann ist es resonierbar spürbar für andere Leute. und Man macht es Menschen einfach happy, mit dir halt in Begegnung zu sein. Achso. Gutes Schlusswort, okay, supi. Dann, <lacht> wie ich auch gerne am Ende eines Dates sage, wenn du mich nochmal wiedersehen willst, abonniere gerne meinen Podcast <lacht> Nein, das äh, sage ich meistens nicht so asozial, aber abonniere gerne den Podcast. Ich äh, bin dir dankbar, dass du zuhörst, ähm, dass du dabei bist. Und wie du vielleicht gemerkt hast, war jetzt eine Folgepause, eine Woche keine Folge, was ähm, gut getan hat. Mal einfach zu entstressen. Ich freue mich jetzt wieder am Start zu sein, ich freue mich aufs nächste Jahr, wenn super coole Sachen kommen. Du wirst auf dem Laufenden sein. Und ja, lass gerne ein Abo da und dann hören wir uns zur nächsten Folge wieder.
1: Bis bald!